0: Sunt Adelina Maria și acesta este Dancing with the Fear, spațiul virtual creat de Fundația Leaders, în care împreună cu invitații mei învățăm și ne inspirăm din forța și vulnerabilitatea celor din jur. vorbind deschis despre emoțiile noastre, împărtășim idei și experiențe. Frica nu va pleca, dar împreună putem învăța să dansăm cu ea. Invitata mea de astăzi este Dominica Petrovai. Psiholog clinician principal și psihoterapeut, fondatoarea companiei Mind Education și a școlii pentru cuplu, domnica are o experiență de peste 20 de ani în concilierea și psihoterapia familiei și terapia cuplului. În 2018 a scris cartea Iubește și fii iubit, aproape totul despre relația de cuplu. Este consultant și trainer pentru companii private și școli care susțin relațiile sănătoase și bunăstarea emoțională a copilului, familiei și cuplului. Am vorbit cu Domnica despre siguranța pe care ne oferă iubirea, dar și despre iubire ca o călătorie cotidiană ce trebuie mereu alimentată. Am pornit de la felul în care ne alegem partenerii și bagajul pe care îl aducem cu noi de la părinți și din experiențele trecute. Am continuat cu așteptările pe care le avem de la persoana iubită și care de cele mai multe ori nu au legătură cu realitatea. Cum biologia ne influențează felul în care iubim, frica de respingere, frica de sufocare... Dar și despre mituri precum perechea perfectă, trebuie să-mi găsești jumătatea, te iubesc, adică nu pot să trăiesc fără tine. Să vă bucurați de această conversație și abia aștept fi ul vostru. Domnica, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Cum ești zilele astea? Astăzi bine, sănătoși? Eu mulțumesc că suntem bine, cu, firesc cu
1: provocarea de a sta acasă. Suntem o familie cu adolescenți acasă și sigur că asta vine și cu bucuria unei apropieri și unui timp petrecut împreună pe care nu mi l-aș fi imaginat că îl putem avea pentru că mai tot timpul aveau diverse activități în vacanță și niciodată până acum nu ne-am alocat atât de mult timp să petrecem împreună. Și pe de altă parte, sigur, sunt și pierderile prin care trecem fiecare pentru... Cel puțin pentru una din fetele noastre este pierderea multor petreceri Azi. și multor aniversări și sigur că asta e o, o experiență de viață pe care e important cumva acum să-și o regleze, își pregătea majoratul. Atunci a...
0: nu, nu era anul potrivit pentru... Exact,
1: exact, exact. Au fost pregătite ținutele, însă uite că, din păcate, criza vine cu tot felul de schimbări și provocări. Acum suntem în perioada în care pregătim uh, o altfel de aniversare. Pe Zoom. Pe Zoom, da, da.
0: Foarte, apropo de ideea de suntem sănătoși și e o întrebare pe care ne opunem de fiecare dată când ne întâlnim cu cineva nou ne încheiem mesajele cu să fim bine, să fim sănătoși. Mm. Uh, sunt să ar fi prea vrut să vorbim despre o un fel de răsturnare a scalei valorilor? Adică, într-o lucruri care erau mai importante au ajuns pe un loc secund, tocmai da. pentru că sănătatea e prin plan?
1: Da, cred că nu. <lup> cred că e și cumva binevenită conversația despre o schimbare a valorilor, mai ales că și au observat, nu știu, și din experiența familiei mele și a oamenilor cu care lucrez. E o schimbare la nivel de identitate, pentru că sigur că identitatea e dată de ceea ce facem și sunt foarte multe lucruri pe care le-am pierdut sau le facem foarte diferit în contexte diferite. Și atunci, sigur că ne punem întrebarea cine suntem, ce contează cu adevărat care sunt pierderile cu adevărat valoroase sau sau care care aveau cu adevărat un impact asupra noastră apropo de sănătate. Și cred că, da, prioritizăm mai mult cum spuneai, sănătatea, oamenii dragi din viața noastră suntem mult mai preocupați de cum sunt ei și dacă sunt bine, sănătoși. Și cred că poate e una din... marile oportunități ale acestei crize, cumva, să ne redefinim identitatea și uh, să regândim valorile și prioritățile.
0: Mm-hmm. În, în 2008 ai scris prima ta carte, uh, okay. Iubește și fii iubit, aproape totul despre relația de cuplu uh, și o să vreau să vorbim destul de mult și despre carte, din când în când o să și citesc pasaje și o să te rog să aprofundăm câteva idei. Dar sunt curioasă, cum a început să te preocupe studiul iubirii? Da, bună
1: întrebare! A pornit în primul rând de la la experiența mea personală, de la un moment de criză în viața mea de cuplu, cu multe întrebări, multe. era o perioadă în care accesul la, nu știu, și literatură sau specialiști pe zona de cuplu era destul de limitat și am început să mă documentez pentru mine. Am început, nu de la filozofie, literatură, psihologie, din toate zonele să înțeleg ce înseamnă, de fapt, iubirea, care sunt lucrurile pe care eu personal și oamenii pe care, sau oamenii care vin în cabinet sau îmi cer ajutorul ar avea nevoie. Și am pornit cu această documentare și cu o foarte atentă o observație a ceea ce se întâmplă în relațiile de cuplu, cei care veneau în terapie, dar și oamenii pe care îi întâlneau. Am luat multe interviuri și am ascultat pe foarte mulți. Și cumva pe final a fost un proces care a durat șapte ani și la finalul celor șapte ani încurajată de o prietenă. Într-o vară am stat și am scris. Mi-am adunat toate carnețelele și notițele. A fost un, o experiență destul de emoționantă. Nu, nu m-am gândit de fapt ce înseamnă asta. i m încurajat din perspectiva faptului că... Încă nu existau foarte multe texte scrise de terapeuți români care să integreze și aspecte ce țin de cultura noastră, particularități ale, ale vieții cuplurilor din România. Și așa a apărut cartea și pe mine m-a ajutat foarte mult tot parcursul, tot experiența. Simt că am crescut foarte mult, simt că eu, în relația mea de cuplu, mă simt mult mai împlinită și mai așezată și observ și pe cei alături de care sunt ca o altfel de atenție și sunt mult mai dedicați relației de cuplu și poate că ce s-a schimbat în ultimii ani este o conștientizare a nevoii de a înțelege mai mult despre cuplu și relația de cuplu și o mai mare deschidere din partea multor familii. Eu, având experiența de a lucra cu familii, mi-a venit foarte ușor să mă uit și la cuplu, fiind și preocupată personal, dar și pentru că am înțeles... Cât de valoroasă și importantă este, este relația de cuplu pentru toate aspectele vieții noastre, fie că vorbim de muncă sau, nu știu, relația cu copiii sau uh, tot ce ține de, nu știu, confortul personal.
0: E interesant. E e interesant și ideea asta de șapte ani, că cifra șapte are și o simbolistică foarte. Ce big. s-a întâmplat. Ce, ce te-a surprins? Cumva, ce credeai că știi despre iubire și studiul ăsta a aprofundat te-a, ți-a întors. Da. Cred că aveam foarte
1: multe din convingerile destul de nesănătoase despre iubire. Mi-aduc aminte din facultate, credeam că există jumătate. Credeam că există perio- persoane compatibile și că dacă alegi o persoană cu care ești compatibilă, viața este mult mai ușoară. Am crezut la început că e vorba mai mult de cumva alegere și mai puțin de efort. Deci foarte multe din convingeri mi s-au schimbat. Poate și pentru că cunoscând și întâlnind atât de multe cupluri, mi-am dat seama că, de exemplu, nu pot să fac niciun fel de predicție cunoscând un cuplu la început dacă vor avea o viață satisfăcătoare sau nu, pentru că lucrând de foarte mulți ani am avut, nu știu, marele noroc să cunosc familii de, nu știu, 10, 20 de ani, 15 ani, să țin legătura cu multe cupluri și cumva m-a ajutat să văd ce se întâmplă, de fapt, care sunt cuplurile care reușesc să aibă o viață foarte frumoasă și să depășească foarte multe momente dificile, și cupluri care se rup foarte ușor sau cupluri care rămân împreună, deși au o viață foarte, o viață cu foarte multă suferință și aleg să rămân aleg să rămână în relație poate din diverse frici, nu știu, insecurități personale, poate o cultură care mai degrabă încurajează efortul de a rămâne în relație însă fără acel proces de transformare personală, de care este foarte mare nevoie. Deci simt, simt că multe din convingerile pe care, pe care le aveam și care au fost mult influențate poate și de, nu știu, literatura pe care o citeam, nu știu, muzica pe care am ascultat-o, filozofie, s-au schimbat fiind mai atentă la ce se întâmplă de fapt în viața de cuplu.
0: Îmi pare bine că ai menționat aceste lucruri pentru că trebuie să-ți fac o mărturisire. S-a întâmplat să citesc cartea ta în paralel cu o prietenă de-ale mele. Asteara îi spuneam că urmează să înregistrăm acest interviu și așa am aflat de sincronizare. Și și mie și ei ne-a plăcut foarte mult echilibru cu care ai abordat tema iubirii. Faptul că vorbești mult despre imperfecțiune, despre toleranță la durere, despre autonomie... Uh, și chiar și ce mi-a mai plăcut foarte mult, a fost surprinzător pentru mine și aș vrea să și povestești un pic despre asta. Nu știu dacă am citit vreodată o carte cu atât de multe trimiteri la filme.
1: <laughs> da, pentru că eu sunt pasionată de filme și am crescut foarte mult și în continuare mă uit la foarte multe filme. Cred că am învățat foarte multe despre iubire din filme și dacă mă uit la, nu știu, filmele care au însemnat mult pentru mine, nu știu, în studenție sau după. Îmi dau seama că, de fapt, ele mi-au modelat percepția despre iubire. Nu știu, o iubire imposibilă. Dau exemplu, nu știu, unui film, acum mi-am aminte, In the Mood for Love, un film excepțional din punct de vedere, nu știu, al, ca și vizual, muzică, scene, extrem de dureros. Și mi-am dat seama că, de fapt, percepția supra iubirii era una foarte... În în cultura în care eu am trăit, era cu foarte multă suferință. Practic, iubirea era imposibilă. Relațiile însemnau foarte multă durere. Și părea părea că e imposibil să iubești fără să trăiești într-o permanentă suferință. Și mă uit în continuare la filme... Îmi dau seama că filmele și filmele încep să evolueze. Apar schimbări, cumva ne apropiem de de o mai mare autenticitate în relații și nu atât de multe, nu știu, stereotipuri sau mesaje care nu ne ajută, de fapt, foarte mult. Și ne menține acele fantezii, nu știu, fantezia unor iubiri, unei iubiri inaccesibile și unei iubiri... Fără efort, fără o muncă pe care care avem nevoie să o depunem amândoi. Parcă ar veni de la sine iubirea în filme, cel puțin așa, așa, așa îmi părea. Și tânjam după astfel de iubire, până când am înțeles că, de fapt, iubirea este ceva ce clădești tu în relația cu celălalt. Este și un rezultat al evoluției omului. Noi am ajuns cumva să avem atât de multă nevoie de iubire și datorită evoluției și cred că oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de asta pentru că la urmă urmei iubirea pe care o clădim e un sentiment de siguranță și noi avem nevoie de siguranță, emoțional vorbind însă vine în urma unui efort sau este rezultatul unei atenții, griji, preocupări față de relație. Am înțeles că există acel al treilea personaj despre care eu am învățat în facultate, cel puțin la filozofie, știam că există eu, tu și relația, să nu înțelegeam. Sau înțelegeam rațional, dar nu emoțional. Și mi-a luat foarte mulți ani să îmi dau seama că, de fapt, sunt trei personaje și relația, care al treilea personaj, are nevoie de foarte multă grijă și atenție și că iubirea nu vine de la sine. Nu se întâmplă pur și simplu doar pentru că ne dorim și că, mai degrabă, nevoia de a fi iubit este o nevoie destul de... care are legătură cu imaturitatea noastră Așa, da, aici, de exemplu, mă refer la tot așa la From, pe care l-am învățat în facultate și care mi s-au putut extraordinari și atunci. Dar la fel, cred că mi-a luat foarte mult timp să simt cu adevărat ce înseamnă uh, să nu mai ai nevoie de celălalt și să-l iubești, mm-hmm. cu adevărat. Uh, să fii suficient de autonom, uh, să-ți asumi și să fii suficient de conștient și responsabil încât să dai spațiu celuilalt să evolueze, să nu te simți rănit, nu trădat, abandonat, respins de partener, pentru că sunt trăiri care ți aparțin și au legătură cu tine, cu trecutul tău, cu, nu știu, poate punctele tale sensibile, nevoi neîmplinite și nu este el cel care te trădează sau
0: te abandonează. Multe, carte despre bagajul cu care venim într-o relație și chiar mi-am notat câteva idei și Hai. o să le citesc. Spui a iubi este o putere, o abilitate care depinde în mare măsură de cum am fost iubiți de părinții noștri, de cum s-au iubit ei, de istoria iubirii în familia noastră. Exact. Și puterea, de,
1: puterea asta despre care vorbesc și pe care am văzut-o la atât de multe cupluri este tocmai această autonomie de care spuneai și tu. De exemplu, abilitatea de a fi conștient că dacă, de exemplu, ai un moment de disconfort, să spunem că lucrezi la ceva și nu-ți iese și te frustrează foarte mult și cumva asta se duce mai departe, simți că nu e suficient de bun, că ar trebui să muncești mai mult. Dacă ți-asumi acest disconfort, nu mai proiectezi asupra partenerului, pentru că în mod cumva frecvent se întâmplă să proiectăm. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că, nu știu, mă irită faptul că poate nu a pus cana unde ar fi trebuit sau poate piața nu a făcut-o așa cum mă gândeam eu. Devii foarte critic pe, asupra lui și începi să fii nemulțumit de el când, de fapt, e nemulțumirea ta de care nu ești conștientă sau conștient. Și cred că un pas mare pentru uh, cupluri și am, învățat, am, am, am observat cumva că devine din ce în ce mai, sau cuplurile devin din ce în ce mai conștiente, este tocmai acest pas al asumării. Îmi dau seama că mi-e e inconfortabil pentru că ceva nu mi-ese mie. Îmi dau seama că mă resping pe mine și îmi tolerez cu foarte mare greutate greșala sau lucrul ăla neștiut, dar nu îl proiectez asupra partenerului și îi spun, uite, te știi, nu știu, am un moment foarte greu, îmi dau seama că poate sunt mai irascibilă, morocănoasă, arțăgoasă și îmi cer iertare pentru asta, fără să-l mai fac pe el responsabil de cum mă simt eu. Și asta e o dovadă de autonomie și de faptul că am ajuns la o maturitate emoțională care să permită, să-mi permită mie și partenerului să uh, clădim acea relație de care avem amândoi nevoie, care să devină cumva un spațiu de, de siguranță, apropo de ce înseamnă iubirea.
0: Spune la un moment dat că ideea de uh, sau afirmația nu pot trăi fără tine, de fapt, nu e un semn al unei mari iubire, ci mai degrabă o mare dependență.
1: Exact, pentru că din nou. Uh, când cred că, nu știu, confortul meu emoțional sau stabilitatea mea emoțională sau, nu știu, fericirea mea, împlinirea, stabilitatea mea depinde de partener și de prezența lui, asta mai degrabă, într-adevăr, semnifică o lipsă de autonomie, faptul că mi-e greu să stau cu propriul meu disconfort și acel nu pot să trăiesc fără tine deși poate, nu știu, la 18 ani îmi suna cea mai, cea mai frumoasă declarație de dragoste, acum mi ar fi foarte frică sau aș fi înspăimântată, dacă aș fi în contextul ca cineva să-mi spune asta, pentru că, de fapt, vine cu o foarte mare presiune, vine cu presiunea asupra celuilalt, îl împovărează pe celălalt cu o responsabilitate pe care, de fapt, nu că nu o poate să o ducă, nu are resurse și nu e capabil, nu suntem așa construiți să putem să dăm fericire celuilalt sau să dăm împlinire sau, nu știu, acceptare. Ar fi fi frumos, dar nu e posibil. Și cred că aici poate tranziția asta de la o iubire mai degrabă, care mergea într-o zonă de dependență, apropo de filme, muzică, către o iubire în care ne asumăm că suntem adulți, cu propriile noastre vulnerabilități, cu propriile noastre sensibilități, dar să avem așteptări mult mai realiste, pentru că cred că ce se întâmplă acum este că așteptările sunt foarte mari din partea relației, dar cu un efort destul de mic de a investi, pentru că în continuare rămân acele, nu știu, convingeri și fantezii dacă mă iubește sau dacă există iubire între noi, ar trebui să se întâmple foarte ușor și să ne putem iubi unul pe celălalt nu știu, fără să ne certăm sau fără rupturi, fără, fără disconfort, ceea ce sigur că e o mare fantezie.
0: Da, da, că avem căutarea asta a perfecțiunii, că... Exact. exact. Multe exemple? Există? Avem repere în ceea ce privește iubirea?
1: Noi da. rog. Cred că e un moment bun să creăm aceste repere. Din păcate, reperele pe care le-am avut nu ne-au ajutat foarte mult, apropo de filme. Filme, muzică, nu știu, literatură. Foarte greu găsești, nu știu, apropo de beletristică, o carte în care să fie un final fericit. Nu știu, de exemplu, despre o relație a celor doi în care cei doi reușesc să-și depășească momentele dificile să fie împreună. Poate ar părea, nu știu, siropoasă sau superficială. Mai degrabă, cumva, cred că suntem în etapa în care cumva sunt din ce în ce mai mult autori care descriu etapa asta de criză, de luptă de putere, de faptul că nu ne înțelegem unul pe celălalt și-ar urma și etapa în care da... Avem și puterea asta de a ne construi și ne-a clădi o relație care să ne sprijine. Și de deci ce cred că e foarte important? Pentru că fără relație care, de fapt, și iubire, care ai spațiu de siguranță, practic, noi ne însingurăm foarte mult. Sunt foarte mulți oameni singuri, singuri, ori fără partener sau singuri în relație și cumva cu un sentiment că nu se simt iubiți sau că nu iubesc sau cu, nu știu, cu regretul că nu vor avea iubirea pe care și-o doresc. Și cred că povara asta singurătății ne și forțează să căutăm soluții și să depunem efortul de care avem nevoie pentru a fi capabili să iubim. Pentru că Iubirea, repet, cum o clădesc eu și partenerul zi de zi, în momente poate inconfortabile sau în momente în care știm să ne bucurăm unul de celălalt. Și cred că da, cred că avem nevoie de repere. Experiența mea cu cuplurile, mai ales la cursurile pentru cupluri, îmi arată că așteptarea lor este ca poate să afle unul unu sau două lucruri despre relații și cam atât. Mm. Uh, și devin foarte surprinși când descoperă uh, că sunt destul de multe lucruri, din fericire știință, avansat mult, uh, pe multe date, uh, pentru că e o preocupare a foarte multora, dragostea și iubirea. Uh, și cred că e un moment în care aceste repere încep să se... Să se... Definească, sigur că urmează ca ele să fie accesibile multora, pentru că și aici e ai o problemă. Știința încă nu e accesibilă decât un grup limitat. Și cumva, promovarea acestor instrumente ne-ar face tuturor viața mai ușoară.
0: Și cred că până acolo, cumva, venim la pachet cu exemplele pe care le-am văzut acasă. Unii dintre noi suntem foarte înverșunați că noi nu suntem așa, că noi vom face lucrurile pe dos. Ce am înțeles eu din ce ai scris e că, într-un fel, atragem și, sunt, de fapt, suntem atrași de ceea ce am trăit și ce ne-e familiar. Exact,
1: exact. Și familiaritatea, pentru că sunt experiențe emoționale, frecvente, și ele ne influențează cel mai mult. Și familiaritatea este cea care, de fapt, ne face să ne purtăm într-un anumit fel cu partenerul, chiar dacă poate noi rațional ne dorim, avem o altă viziune asupra relației și sigur că ne dorim cumva să ne trăim relația poate diferi din anumite puncte de vedere față de părinții noștri, însă ca să ajungem acolo avem nevoie de acest efort conștient și de a ne descoperi mecanismele noastre de protecție, nevoile neîmplinite, să știm cum să răspundem acelor nevoi, apropo de așteptarea ca partenerul să mi le ofere. Și sigur că el și-ar dori să mi le ofere, așa cum și noi nu dorim să-i oferim partenerului nostru încredere. Dacă, de exemplu, observăm că nu are suficientă încredere în în el, ne doare și ne-am dorit să, să aibă încredere, însă, indiferent de ceea ce facem noi, încrederea lui în el va fi rezultatul propriului efort. Sigur că noi îl putem sprijini, suntem alături de el, dar depinde foarte mult de, de ceea ce face. Pe de altă parte, în afară de modelele pe care le-am avut, fiecare dintre noi suntem influențați și de ce se întâmplă în prezent. Pentru că, apropo de interconectare, sunt deja destul de multe studii care arată cât de mult și cât de puternic suntem interconectați. De exemplu, studiile spun că dacă prietenii prietenilor tăi divorțează, ai mai mare risc să divorțezi și tu, chiar dacă nu-i cunoști pe acei prieteni. Ceea ce vreau să zic este că e important, ca și la nivel de comunitate, să existe deschidere, pentru că dacă de exemplu tu ești într-o relație și poate prietenii voștri care care sunt și ei în relații, au multe dificultăți și poate promovează mesaje, fără să-și dorească firesc, nesănătoase, asta o să vă influențeze. Și de asta cred că e nevoie mai degrabă de o schimbare la nivelul comunității, pentru că să putem alege mult mai sănătos în prezent. Deci cumva noi avem două forțe care ne influențează. Este trecutul nostru, adică apropo de părinți și de ce am văzut, cum a fost trăită iubirea de părinții noștri, dar și de cum e trăită iubirea de prietenii noștri și de prietenii prietenilor noștri. Asta sigur că este o... Într-un fel putem să avem o influență? Asta vreau Exact, într-un îl putem, da, prin faptul că ne sprijinim, nu știu, apropo de cupluri, faptul că, nu știu, avem aceeași preocupare de a ne înțelege, de a ne dezvolta. De exemplu, văd că în ultimii ani au început la cursuri să vină cupluri prieteni, deci cumva aleg să vină împreună într-un astfel de proces, ceea ce, nu știu, acum trei ani nu se întâmpla asta. Din potrive, poate că se simțeau mai rușinați sau mai stânjeniți, o percepeau mai degrabă ca o, nu știu, un lucru poate rușinos pe care îl fac, pentru că dacă spun că merg la un curs despre relația de cuplu e ca și cum am probleme și asta deja e stigmatizant și cumva e ca și cum ne-am expune, dar aceasta cumva conștientizarea impactului comunității ar fi bine să vină și cu înțelegerea a cât de important este să am grijă de relația mea, pentru că, de fapt, e atât de fragilă și atât de influențată de factori care sunt în afara controlului
0: meu. Spuneai la un moment dat, nu știu dacă reușesc eu chiar să citesc, ceva de genul că iubirea e o călătorie cotidiană și trebuie alimentată constant. Exact. exact. Foarte mult ideea asta. Apropo de perfecțiune, există până la urmă perechea perfectă ca să... <laughs>
1: Da, nu cred că există. Da. am întâlnit-o. Și, cumva, mă înțeles că nu e despre asta. Tocmai spuneam la un moment dat că foarte mulți mă întreabă dacă pot să, nu știu, prezic ce se întâmplă cu o relație sau și evident că nu. Și am văzut multe relații care au foarte multe tensiuni și multe provocări. Și reușesc să fac o mare diferență între provocările pe care le au sau subiectele pe care nu și le pot rezolva în prezent și relația lor. Adică acceptă că, da, vor fi subiecte pe care probabil le vor rezolva în ani și acceptă și asta, apropo de perfecțiune, însă au foarte multe lucruri foarte valoroase. Cumva ce pierde o relație este tocmai această atenție, grijă, prezență, să știe să savureze momentele plăcute pe care le avem fiecare dintre noi, dar le ignorăm. Pentru că nu avem nici această obișnuință de a ne bucura, apropo și de criză, de momentele simple care sunt foarte valoroase și poate ne uităm mai mult pe subiectele inconfortabile, nu știu, certurile pe care le avem, nu știu, divergențele, subiecte, de exemplu, la care ajungem să ne certăm în același fel și fără să ajungem la niciun fel de rezultat. Și cred că dacă am avea înțelepciunea de a înțelege că da, sunt subiecte care mă dor și îl dor și pe el, dar cum ar fi să ne uităm la relație ca fiind un lucru atât de valoros, așa cu doi adulți vulnerabili și foarte fragili, cred că avem mult mai multe șanse pentru o viață mult mai confortabil, confortabilă și, de fapt, mult mai autentică.
0: Da, și ideea asta de perfect, de partener perfect, de iubire perfectă, de fapt, cred că și asta e o idee, că odată nu vedem momentele alea mici de, de bucure, Exact. sau vrem să le avem doar așa pe toate. Ceea ce exact,
1: te-a. exact. 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 Și nu conștientizăm că, de fapt, multe din, nu știu, nemulțumirile și frustrările noastre vin din altă parte. Și e ușor să le proiectăm asupra partenerului. de da? am dat exemplu cu, nu știu, poate nu simt că sunt suficient de grozavă la muncă și atunci devin foarte, nu știu, poate cicălitoare sau cu partenerul. Dar nu, nu e despre partener și relație. De fapt, am eu o frustrare, o nemulțumire din altă parte și mi mai ușor?
0: Da, nu, da, asta. De ce e ne-e mai ușor să o manifestăm în cuplu? Uh,
1: pentru că mi-e greu să-mi reglez singură disconfortul. Știi, apropo de dependență, pentru că, apropo de identitate și de a ne păstra o imagine bună despre noi, noi, ca oameni, cum avem disconfortul ăsta, de asta ne și greu când ne certăm. <laughs> pentru că e un atac la imaginea noastră. Mm. Uh, și poate dacă am accepta că e firesc să fii vulnerabil, e firesc să greșești, e firesc să nu știi, e firesc să ai multe zone în care probabil sunt multe lucruri pe care ai nevoie să le înveți și că e în regulă, apropo de perfecțiune, atunci nu am mai... am putea să stăm cu acest disconfort fără să fugim de disconfort și să-l proiectăm imediat pe partener. Da? Pentru că de asta cumva ne, ne reglăm mai degrabă disconfortul uh, atacându-l pe partener. Da? Sau, de exemplu, nu știu, am, un, am o nemulțumire legată de relație și mă trezesc, nu știu, ieșind cu prietenii în oraș și îl critic pe, nu știu, iubitul sau soțul meu față de prietenii noștri. E, e tot o reglare a unui disconfort, dar într-o zonă foarte nepotrivită. Pentru că nu așa o să nu așa o să am mai multă încredere în mine, nu așa o să-mi, nu știu, rezolv o problemă cu partenerul și, din potrivă o amplific și mai mult.
0: Ne influențează într-un fel temperamentul felul în care iubim? Da, da. Ne influențează temperamentul,
1: mai ales din perspectiva diferențelor, apropo de incompatibilitate și de... Mitul ăsta că ar trebui să aleg un partener cu care, care sunt compatibilă. Compatibilitatea uh, se dezvoltă în timp. da, să arată că ne influențăm mult unul pe celălalt. Pe de altă parte, faptul că aleg un partener diferit de mine este o mare oportunitate de a mă dezvolta și eu. Pentru că, de fapt, nu există nicio diferență dintre noi care să aibă numai avantaje sau numai dezavantaje. Da? De exemplu, dacă să spunem, eu sunt o persoană foarte sociabilă și partenerul mai puțin sociabil, el preferă poate, nu știu, e mai introvert, să stăm împreună doar noi doi, nu cu foarte mulți prieteni, are avantajul că da, socializezi mai mult, dar poate pe de altă parte vine și cu dezavantajul că poate am tendința de a le face pe plac oamenilor, poate nu sunt întotdeauna cea mai onestă în relații, poate multe din frustrări le duc în relația cu partenerul și, uite, învăț de la partener să rămân mai mult și singură, să fiu mai conectată cu trăirile mele și nu să fug tot, tot timpul în relația cu ceilalți. Uh, și cred că diferențele, și cred că mai, mai ales acum în criză, diferențele sunt foarte vizibile uh, de la, nu știu, nevoia de noutate, la alții. alții au nevoie de rutine. Însă exact. înțelegerea diferențelor previne foarte multe judecăți și interpretări. Pentru că dacă înțeleg temperamentul, nu mai judec pe partener.
0: Mă gândeam și la ideea de toleranță la incertitudine, că e ceva cu care ne confruntăm acum. Exact, exact. Într-o cu doi parteneri care sunt la poliocuși. Exact. Un
1: partener care e mai anxios, mai precaut și poate asta se vede, nu știu, și în relația cu banii sau planificarea vacanțelor sau, nu știu, cheltuielilor. Și sigur că asta are niște avantaje. Dacă ai un partener mai precaut, poate te ajută să ai bani puși deoparte. Dar faptul că celălalt este din potrivă diferit... Poate tendința lui este mai degrabă să vadă lucrurile mult mai relaxat și da, la fel de biasat ca și cel anxios, însă, uite, ai șansa să explorezi mult mai mult datorită unui partener care e mai mult în căutarea asta de noutate și de experiențe noi. Deci, cumva, e o provocare pentru amândoi și cred că ce important este să nu cădem în capcana de a considera că noi avem dreptate. Adică eu, dacă sunt o persoană mai anxioasă, să cred că felul în care văd eu lucrurile este cel corect și că ar trebui și partenerul să fie mai precaut, pentru că, uite nu vede riscurile. Așa cum celălalt poate să gândească că de fapt sunt supraestimate niște riscuri, că diferența între posibil și probabil e mult biasată la partener și că Poate ar fi bine să repet să gândească diferit și aici înțelept e din nou să prioritizeze relația. Pentru că, de fapt, relația este cea mai importantă și fără să am conversații pe subiecte unde simt că nu știu, poate disponibilitatea noastră de a înțelege perspectiva celuilalt e foarte scăzută, mai ales acum fiind în perioadă stresantă. Nu e momentul să vii cu argumente nu știu, că nu merită să-ți faci atâtea griji, <laughs> pentru că, la urma urmei, este felul în care el simte experiența, așa o trăiește el și, apropo de siguranță, are nevoie să se simte în siguranță în relația cu tine, să împărtășească, nu știu, grijorările, frustrările prin, prin care trece.
0: Apropo de numele acestui podcast, Dancing with the Fear, În cei 20 de ani de experiență ca psihoterapeut pe familie și terapia cuplului, ce ai observat de la oamenii care îți vin în cabinet? De ce ce ne e cel mai frică când vine vorba de iubire?
1: Da, Fricile sunt diverse, dar cred că cele mai profunde este frica de respingere. este foarte greu să facem față respingerii și frica de abandon. Să nu putem conta pe celălalt, să uh, nu fie disponibil atunci când avem noi nevoie, uh, de aici și dificultatea, nu știu, pe care o avem când nu ne vede partenerul, nu știu, suntem supărați sau îngrijorați și din diverse motive partenerul nu vede cum ne simțim și nici nu poate să vadă. <laughs> dacă noi nu există. mai multe fricile astea, adică cum am putea să le recunoaștem. Păi, de exemplu, frica de respingere o putem vedea foarte ușor prin faptul că de obicei devenim critici, nemulțumiți. Avem o etapă în relație în care după ce devenim intim unul cu celălalt și relația devine stabilă, frica de respingere mă face să îmi fie atât de inconfortabilă intimitatea, încât încep să-i găsesc foarte multe defecte partenerului. și sunt mulți, sunt mulți care uh, își pun pe listă uh, defecte sau fac evaluări ale relației, dacă relația merge bine, nu merge bine și au tendința de a încerca să-l repare pe partener, adică văd ce nu merge bine la celălalt sau uh, nu știu ce a trebui să îmbunătățească partenerul și de fapt, sursa acestor, nu știu, mecanisme care sunt foarte dureroase este această non-acceptare. Pentru că dacă persoana respectivă s-ar accepta mai mult și ar fi mai confortabilă cu ea, atunci nu ar fi nevoie să se protejeze de acest sentiment de non-acceptare, văzându-i greșelile partenerului. Și cealaltă frică, frica de abandon, vine mai degrabă din dificultatea de a-ți asuma, propriile trăiri, propriile emoții, sunt obicei persoane care nu știu, au teama de a nu fi părăsiți, abandonați, frica că nu o să poți conta pe celălalt de obicei în conflicte au nevoie să vorbească imediat și mult, poate ore întregi, despre ce simt și ce li se întâmplă. Simt cumva, interpretează o disponibilitate emoțională mai scăzută din partea partenerului. De obicei sunt cei care vin și spun, nu știu, partenerul meu este rece, nu știu, autist, egocentric, au tot felul de etichete. Sigur că O parte țin de dificultățile persoanei respective, de a-și conține propriul disconfort. Sunt persoane care preferă să facă totul împreună cu partenerul, tocmai din frica asta de a nu fi abandonat. Și atunci, cumva, filozofia asta de să fim împreună, să facem multe lucruri împreună, de fapt îi întreține frica de abandon pentru că, sigur că, frica în timp, frica e foarte valoroasă, apropo și de numele podcastului, foarte valoroasă, pentru că ne dezvăluie nevoile noastre profunde, dacă dacă nu ne-am dat seama că ne-e frică de respingere, nu am ști că avem nevoie de acceptare și poate nu am face lucruri, exact, Poate nu am ști că, uite avem nevoie să ne dezvoltăm anumite abilități pentru a ne simți mai confortabil noi cu noi. Sau frica de abandon, de fapt eu înțeleg că renunț cu ușurință la mine și abilitatea de a avea grijă de mine, de a-mi oferi mie confort, de a ști cum să îmi ofer, nu știu fericire și împlinire prin propriile mele resurse, fără să aștept ca toate lucrurile astea să vină întotdeauna de la partener sau de cele mai multe ori de la partener.
0: Și cumva ajungem la ideea de autonomie în iubire, despre care e atât de de frumos. Exact, exact. Cum găsim curajul să iubim din nou, dacă am ieșit poate fără voia noastră dintr-o relație de iubire? Cu greu Cu greu și Ce
1: aș recomanda cu pași mici Pentru că După o ruptură Poate Tendința Sigur că uneori diferă la femei Față de bărbați Fără să fac o generalizare Dar unii dintre Unii se apropie prea repede Și nu pot să stea singuri Cumva, teama de singurătate, frica îi copleșește și aleg orice partener e la îndemână pentru a face față despărțirii împreună cu altcineva. Și sigur, asta va fi o mare provocare dacă și rămân împreună. Dar sigur, mai sunt și persoane care, datorită, nu știu, faptului că s-au simțit răniți sau trădați sau
0: să o de iubire perfectă.
1: Exact sau caut o iubire perfectă, cumva au tendința de a se izola, de a fi foarte pretențioși și pare că nimeni nu mai e suficient de bun, dar e vine mai degrabă din frica de respingere, pentru că mie mi-e foarte teamă că o să fiu respinsă, atunci mai bine resping eu înainte. Nu știu, de la faptul că poate mi-e frică să ies la o întâlnire, nu o să spun asta sau nu o să fiu conștientă de asta, dar o să spun, a, nu-mi place pentru că, nu știu, cred că nu e suficient de atrăgător bărbatul sau nu e suficient de educat sau, nu știu, a făcut o greșeală când mi-a trimis mesajul gramaticală, da? pentru că multe sunt acum conversații pe telefon dar e tot un, un perfecționist care, de fapt, e un fel de scut pentru frica. Cred că curajul de a iubi, de fapt, este și curajul de a ne reîntoarce în relații și de a ne reconecta cu nevoile noastre. Apropo de nevoia asta de a fi conectați cu ceilalți, de a avea încredere în ceilalți și de a ne asuma că încrederea va fi un proces pe care o să-l câștigăm în timp, cu rupturile firești, cu momentele de, nu știu, reconectare. Însă cred că e foarte valoros. Foarte valoros și dacă ne uităm, când mă întrebai la început, apropo de crize și valori, la lucrurile care contează cu adevărat, dacă mă uit la mine ca la o persoană, nu știu, iubitoare, atunci, da, mi-asum riscul să intru din nou în relații, să trăiesc, nu știu, poate din nou suferințe, însă voi învăța din ele. În primul rând despre mine și lucrurile pe care poate nu le-am conștientizat și voi fi mai capabilă pentru a menține o relație de lungă durată care să mă împlinească și pe mine și pe partener.
0: E vreun element fără de care nu ar putea exista iubirea?
1: Dacă ne gândim că iubirea înseamnă siguranță și că e cumva rezultatul evoluției noastre, cred că încredere e lucru care cumva nenegociabil. Fără un sentiment de încredere, cred că nu e posibil, în primul rând, intimitatea. Atunci, dacă nu avem o relație intimă, apropiată, o putem numi altfel, nu știu, colegi, prieteni, dar nu iubiți.
0: Da, totuși. Și, un priet- și pe un prieten îl putem iubi. Nu? Și pe un prieten îl putem iubi, însă nu facem dragoste cu prietenul.
1: <laughs> <laughs> da? Pentru că, cumva, intimitatea implică uh, și această intimitate fizică și emoțională, unde avem nevoie de foarte multă încredere. Da? Că eu, suntem, nu știu, spațiu care ne vulnerabilizează cel mai mult. Da? Pe de altă parte, erotismul este cel care dă sentimentul că sunt plin de viață și o experiență unică pe care o trăim numai într-o relație de iubire.
0: Da, nu trăim cu un prieten sau cu un amic,
1: chiar dacă îl iubim.
0: Și apropo de cuplu, recunoscut după ce ți-am citit cartea, am revăzut filmul Up in Gear. Și până și personajul jucat de George Clooney a concluzionat că viața merită trăită în cuplu. Care e argumentul tău într-o lume din ce în ce mai independentă și fără dependențe? Mă gândesc acum la Uber, Airbnb, da, sunt multe alte exemple. Care e credoarea ta pentru cuplu, pentru iubire? Da. Cred că
1: lumea uh, creează multe instrumente pentru a deveni mai autonomi. și cred că asta e un lucru bun (laughs) pentru că de fapt ne dă foarte, ne dă un spațiu pe care poate nu l-am avut de a petrece mai mult timp cu noi și cu partenerul (laughs) și de ce cred că fără cuplu, deși știu că sunt persoane care promovează și ideea asta de a fi (laughs) singuri eu nu mă aflu printre aceia pentru că Cred că nevoia de uh, siguranță într-o relație intimă uh, e o nevoie fundamentală, fără de care, nu știu, echilibrul nostru emoțional este foarte mult afectat. Cred că singurătatea ne afectează foarte mult. Uh, și sigurătatea duce la multă, nu știu, ostilitate, suspiciune în relații, multă neîncredere uh, și de asta cred că iubirea pentru că este rezultatul unei interacțiuni. Nu, nu, nu cred că există, uh, eu simt iubire pentru cineva și acel cineva nu mă iubește sau nu trăiesc iubire. Eu, din punctul meu de vedere, iubirea este ceea ce clădesc eu împreună cu tine, pas cu pas, în fiecare zi. Și o nevoie fundamentală. Dacă ne uităm cumva și la, nu știu, nevoile de bază care ne dau... Uh, acea siguranță, stabilitate, prezență, este iubirea. Și aș pleda pentru, nu știu, efortul și preocuparea de a fi capabil să menținem o relație de iubire, pentru că mi se pare cel mai valoros lucru pe care îl putem face în ziua de astăzi. Și apropo și de ce se întâmplă în criză, cred că e mult mai evident un mesaj pe care la fel l-am citit în în studenție și l-am înțeles în timp, acum și mai mult, e că nu poți iubi un om dacă nu iubești omenirea. Adică cred că dacă nu ai abilitatea de a crea sau de a clădi relații de încredere cu ceilalți, nu cred că ești capabil să, să iubești o persoană. Dar nu nu cred în acele cupluri, un cuplu împotriva lumii sau cupluri izolate, care nu au prieteni. Cred că acolo e o mare suferință și o foarte mare dependență. Cred mai degrabă în doi oameni care au prieteni, care contribuie la bunăstarea comunităților și care își iau foarte multe resurse și se simt împliniți din multe experiențe și nu pun presiune pe cuplu. Apropo de așteptări.
0: Foarte fain. Cred că am trecut așa ușor, ușor prin... E o temă foarte complexă. Nici nu realiz... Adică știam că e foarte important, Nu realizam cât de complexă e până nu ți-am citit cartea și mi-a plăcut foarte tare, apropo de ce ziceai și tu la început, că ai, ai observat că nu există o adaptare la cultura locală și asta vorbeam și cu, cu prietena mea, că nu sunt acele, pare spune să spun, americanisme și acel limbaj care, mie îmi place foarte mult să citesc psihologie, dar uneori am impresia și nu numai în cărțile de psihologie, că același limbaj se repetă, dar cumva vocabularul tău pare mult mai vast, deși ai reușit să vorbești foarte simplu, chiar și atunci când explicai lucruri tehnice și cred că și de specialitate și cred că asta ajută foarte tare. Acum, la așa de încheiere, te-aș ruga să ne recomand un film în uh, care despre, uitându-ne la el, poate am putea să învățăm mai multe despre iubire, o carte și o practică ca să alimentăm iubirea așa cum ai zis
1: Uh-huh, uh-huh. Mă gândeam la film uh, cred că a apărut acum vreo două luni despre căsnicie uh, foarte um, vă prezintă povestea a unui cuplu a unui cuplu tânăr uh, pe Netflix a apărut cu, cu foarte mult realism uh, și mult mai autentic apropo de filmele care promovau mai degrabă o iubire asociată cu suferința. O carte pe care aș recomanda și pe care o recomand de fapt foarte multor cupluri este cea care te ajută să te înțelegi mai bine pe tine, pentru că de aici pornește această putere de a iubi și se numește Cum să-ți reinventezi viața. Și... ce mi mai zis, o carte... O practică, ceva o ce... O practică. E. Acum, prima care îmi vine în minte este aceea de a fi, mai ales că suntem în momente așa dificile, de a fi mai recunoscător pentru lucrurile pe care le primești într-o relație. Nu știu, de la faptul că, nu știu, îți pregătește un ceai sau că te salută dimineața sau că îl saluți iar Cred că recunoștința ne ajută foarte mult să ne bucurăm și să vedem cât de valoroasă și frumoasă este relația pe care o avem și să nu ne uităm în zona de perfecționism, care nu există de fapt, da? sau să căutăm cumva rețete sau... Cumva să ne uităm la ce nu avem, pentru că, din păcate, și datorită poate nu știu, mesajelor care se comunică, vin cupluri care cu plângeri de genul uite, am citit că ar trebui să avem un date în fiecare săptămână și noi nu avem și sunt foarte nemulțumită. Adică vin cu tot felul de așteptări care sunt foarte nerealiste. Fără să aibă cumva preocuparea de a se uita la relația lor și la ce nevoi are relația lor. Știi? Și uite, poate o practică asta ar fi să vorbească despre nevoile relației din când în când.
0: Îți mulțumesc tare mult că ne-am auzit astăzi și că am avut șansa să învățăm de la tine încă o dată recomand cu mare deschidere cartea ta și o abia aștept pe următoarea, da, de am prima de descrierea ta și abia aștept să ne vedem și face Da. Și o burcă ne-am revăzut după atâția ani. <gâng-i> Mulțumesc mult!